0: «Есть или нет?» с Маргаритой Королевой и Мариной
1: Костюкевич. И мы продолжаем. У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева. А в гостях у нас сегодня доктор медицинских наук, профессор заведующий кафедрой терапии гериатрии и антивозрастной медицины Института повышения квалификации Федерального медико-биологического агентства России Андрей Ильницкий. Мы обсуждаем, как пища влияет на нашу память. Перед тем, как мы уходили на прогноз погоды, мы говорим говорили о многих аспектах, составляющих вот эту важную картину мозгового, так сказать, кровообращения, работы мозга, вообще всех центров, нейроцентров, которые влияют на наше самочувствие и в том числе на память. И я анонсировала и не забыла о том, что мы обещали поговорить о том, как болезни кишечника могут отразиться на работе головного мозга. Вот уж казалось бы, что называется, какая связь, где голова и где кишечник. И между тем получается, есть эта связь, да еще и прямая, да еще и зависимость какая-то. Ну вот рассказывайте, как это может. Понятно, что кишечник это и пища, влияние, но как это с головным мозгом связано с его работой и можно ли здесь что-то исправить? Андрей, что бы вы сказали?
0: Ну, конечно, потому что кишечник это место обитания микроорганизмов, которых, кстати, огромное множество у нас. Три вот атакую... килограмма. Три килограмма. И... Ничего себе. И, кстати говоря, я так вот недавно... Все наши слышал... друзья,
2: Марин. Все наши Есть, друзья... Марин. Да. Да, если их правильно кормим, они становятся союзниками. Да. Причем их да. много
0: и на кожных покровах, и везде. Я как-то слышал такое выражение, мне очень понравилось. Неизвестно, кто для кого нужен. Человек для микроорганизма или микроорганизм для человека, то есть настолько мы находимся в, в такой... В симбиозе, мы с ними живем и должны симбиозе. любить друг друга.
2: И так, чтобы специально выводить там каких-то паразитов, если нет на то оснований никаких, ни в, ни в коем разе нельзя, вы получите паразитов в других. Ну, то есть они настолько уже в симбиозе с вами, они живут, и вы до, дополняете друг друга, поэтому вот специально гоняться. Чтобы воевать-то
1: с ними, в общем, не надо, Нет, да?
2: нет, на все нужны основания, на все нужна целесообразность, показания и обязательно врачебный контроль.
1: Маргарита, а ты улавливаешь связь с кишечником и работой головного мозга? Все от, от него
2: зависит. Именно в кишечнике формируются те самые нейротрансмиттеры, тот же серотонин. Нейротрансмиттеры, то есть из белков, которые поступают в наш организм, формируются в кишечнике. Поэтому наше настроение, уровень эмоциональный зависит от того, как работает наш кишечник и какова его микробиота. Если мы будем забивать кишечник глютенами из состава рафинированных продуктов, промышленным способом, максимально переработанных, где собственно, кроме глютена да и пустых калорий нет ничего, тогда мы будем нарушать работу нашего кишечника, склеиваются будут микроворсинки, нарушается всасывательная функция кишечника. Организм будет в дефиците относительно тех полезных позиций, которые которые мы должны будем получить из состава принимаемой пищи. В итоге воспалительные процессы на самом кишечнике формируются, разрушение слизистой, появляется синдром дырявого кишечника. и Те эндогенные токсины, и те, которые образуются в результате преобразования самих продуктов питания, они поступают в организм и, конечно, не могут не оказать своего негативного воздействия на наш мозг. Кроме того, мозговая функция зависит и от того, нет ли у нас в рационе большом количестве термофильных дрожжей, которые мы получаем из этого мягкого пушистого хлеба да и в других продуктах питания термофильные дрожжи тоже есть. Мицелии термофильные дрожжи искусственным путем созданные, они распространяют на все клетки нашего организма, они очень устойчивы даже к температуре. 500 градусов, и они потихоньку-потихоньку нарушают целостность, опять-таки, кишечника слизистой, и оказывают подавляющее действие на работу наших нейромедиаторов, приводят к депрессии и нарушают работу нашего мозга, приводят к снижению памяти. Не знаю, что это естественный отбор, и мы должны все таки делать свой выбор для того, чтобы безупречно работал организм в целом и структура мозга. Либо просто необходимость вот в, таких, в таких продуктах питания, которые мы должны потреблять в связи с отсутствием достойных. А, и а, что касается а, кишечника, конечно, как я уже сказала, всасывательная а, функция, перерабатывающая, а, во многом зависит от состояния микробиоты, микрофлора кишечника. Поддерживается она за счет разнообразного питания и всех компонентов, которые привносятся в организм. Вымывать кишечную флору за счет, допустим, гидроколонтерапии который часто прибегают Очень пропагандируют люди. многие, да, да, да. А, Никогда не советую это во вред. То есть пристеночную дружественную микрофлору вы это смыть-то сможете, но она такая, какой нет ни у кого другого. Она как рисунок на пальчиках ваших. Она ваша индивидуально. Заселить каким-то универсальными формулами такую не формулами кишечную флору не получится. А в краткосрочной перспективе, может быть, потом в течение жизни -то вы обретете опять-таки свою дружественную, но не так скоро это может получиться. Состояние иммунитета – это тоже кишечник. На 70% состояние иммунной сферы зависит от работы нашего кишечника. И что еще хочется подчеркнуть в этой передаче – лишний вес. Одно дело, когда мы забот... нас заботят, допустим, пышные бедры, большая попа или целлюлит, то есть жир, который на поверхности, что называется, его видно. Другое дело, когда жир находится в брюшной полости. Вот тот самый абдоминальный жир, который является фактором риска для многих болезней и дегенеративного характера в том числе. И болезни Альцгеймера в перспективе тоже. А почему это происходит? Японские ученые не так давно благодаря э, разным научным исследованиям установили зависимость между объемом живота при наличии висцерального жира э, там и объемом головного мозга. То есть чем больше ваш живот, то есть, чем сильнее он отличается себе. от нормальной окружности вот в цифровом выражении, тем меньше будет гиппокамп, то есть центр вашей памяти. То есть, удивительное дело, чем больше становится человек, тем меньше становится его главный орган. Поэтому, если вы хотите сохранить ясность ума, берите себя в руки и занимайтесь собой и выстраивайте питание рациональное, сбалансированное, слушайте нашу передачу, считывайте информацию в наших книгах, а у меня сейчас вышла новая книга «Лишний вес». Ну, то есть нужно Актерный посвящаться,
1: удар. видеть свои проблемы, соотносить с тем, что пишут, рассказывают, в том числе
2: и ты, и как-то применять к себе. И занимайтесь Все Не просто прочитать физически. и забыть, а вот да. тренироваться. И занимайтесь физически. Если вы меня спросите, а что в конкретный момент поможет мозгу восстановить, допустим, память? Решение каких-то сложных задач, головоломок или прогулок на свежем воздухе, я скажу второе. Да. на свежем воздухе, потому что двигательная активность улучшает мозговую деятельность не только за счет того, что мы обогащаем кислородом все структуры головного мозга, в том числе и мозговые клетки, но и за счет того, что обменные процессы внутриклеточные тоже улучшаются, и вырабатывается дофамин в достаточном количестве, выбрасывается в кровоток. Это тот самый медиатор, который тоже обеспечивает, во-первых, связь между клетками и делает шеи наш кругозор у нас восстанавливается потихонечку память и мы понимаем что в этой жизни так еще много надо сделать успеть и на всю безупречная работа мозга тоже нужна
1: андрей добавьте вот к этому большому объему информации еще своей все-таки вот маргарита упомянула что есть и прогулки есть и головоломки как еще можно тренировать память можно ли вообще ее вернуть если она утрачена и что вот например происходит с человеком когда когда ну, в простонародье он говорит просторечие: у меня что-то переклинило. Вот я забыл конкретно, вот, но ну, должен ушел куда и забыл, куда я шел. Как-то можно здесь себя вытащить за хвост из -за этого беспамятства Или уже все?
0: Ну, вы знаете что? Я бы сравнил память с нашими мышцами. Вот когда человек ходит в спортзал и тренируется, и, так сказать, качается, Именно да, так. У, него, у него большие мышцы. А то же самое с памятью. То есть мозг надо обязательно нагружать. Как это сделать? Вы знаете, есть у вас плохие очки. Это снижает память, потому что ухудшается связь с внешним миром. Надо сходить к офтальмологу и подобрать нормальные.
1: То есть даже это влияет? Влияет.
0: Может? Если вы плохо слышите, значит, нужно не стесняться и носить слуховой аппарат для того, чтобы слышать. Это связь с внешним миром. То есть должна быть обязательно связь с внешним миром. Нельзя сидеть вот пожилому человеку просто в квартире и смотреть телевизор. Надо обязательно общаться. У нас в стране прекрасная система центров социального обслуживания населения. Прекрасное, мы много с ними работаем, и там всевозможные кружки для пожилых людей, публичные мероприятия, надо обязательно общаться, общаться с младшим поколением, общаться с внуками, общаться с детьми, если их нет, то общаться с ровесниками, используя различные формы, то есть обязательно нужно быть в обществе, это первый принцип, очень важный принцип, который позволяет удержать память на хорошем уровне. Ну и, конечно, я еще раз повторюсь, что если есть вот какие-то вещи, ну, снижающие качество жизни, мешающие жить, вот постоянная забывчивость, не нужно списывать все на возраст. У нас очень такое... Это так
1: легко объясняется просто, да, у меня возраст... Да. да,
0: это ни в коем случае делать нельзя, абсолютно нельзя. Нужно предпринимать меры, нужно идти к участковому терапевту, к семейному врачу, к неврологу, говорить, что у меня проблемы с памятью, и обязательно предпринимать на самом раннем этапе, вот поймать этот ранний этап снижения памяти, когда действительно можно помочь, можно удлинить период, когда человек сам себя контролирует, когда он сам отвечает за свои действия путем применения правильного лечения реабилитации. Это очень важно.
1: Но еще, как я сегодня поняла из нашей программы, очень важно не забывать Поесть, правильно поесть, грамотно это все сформулировать для себя и сделать свои необходимые какие-то рецепты для себя, решить эту проблему и следовать им. И не забывать все-таки о том, что памятью можно управлять, в том числе и самому. Есть ли у вас еще коротко что
2: добавить, потому что, к сожалению, мы уже закругляемся. Марина, я еще хочу сказать по поводу высокоуглеводных программ питания. Ведь часто человек для того, чтобы улучшить свое настроение, он прибегает как раз к сладким продуктам. Не делайте этого часто, потому что избыток сахара приводит к инсулинорезистентности. Да, не болеем мы при этом, то есть у нас ничего не болит, мы не кашляем, но инсулинорезистентность разрушит ваш мозг. Помните об этом и до новых встреч. До свидания. До свидания. Крепкой памяти вам